0: Der Probepodcast Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Probe. Hallo und willkommen zum Probepodcast. Einen gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich bin Sascha Markmann, auch bekannt als die Raumwelle und
1: sage Hallo. Hallo Thomas. Hallo. Moin <lacht> aus Hamburg. Hier ist der Thomas, der Notstrom. Der Herr Heute Notstrom. der Notstrom. Ich laufe auch auf Notstrom. Wenn man ganz genau hinhört, kann man es auch ein bisschen brummen hören. Ich muss auch deswegen ein bisschen näher ans Mikro gehen, weil ich habe hier einen Experimentalaufbau quasi. Und, ähm, ach so, übrigens, ich wollte mich bei dir nochmal bedanken, Sascha. Weswegen? Du hast mir ähm, ein paar neue Kopfhörer empfohlen, weil ich ja mit meinen alten geschlossenen Kopfhörern, den AKG 271 Mark II, da hatte ich ja halt immer Ohrenschmerzen mhm. hinterher. Ja. Vor allem beim letzten Mal, als wir da mit, mit Mogulator und mit Dean aufgenommen hatten, da waren drei Stunden die Kopfhörer tragen, hat ein bisschen wehgetan ja, an den Ohren. Ich habe mir dann daraufhin mal deine Empfehlung einfach bestellt. Mhm. Und ich muss sagen, äh, zu dem Preis, äh, geil, Na, sind relativ leicht. Die Superlux HD 660 Pro, mhm. ausgezeichnet, muss ich sagen. Vielen Dank.
0: Ähm, das ist ein Geheimtipp bei den äh, Podcastern. Echt? Mhm.
1: Auch das. Da, jetzt ähm, Aber jetzt nicht mehr. <lacht> Auch das
0: mit dem ähm, Mikrofon, also das Headset mit dem Mikrofon, ähm, in einer bestimmten Version, da muss man nur irgendetwas umlöten, also einen Widerstand reinsetzen, damit das halt an die ähm, 42 Volt Phantomspeisung, Phantomspeisung richtig funktioniert. Und ähm, das ist so quasi das ultimative Ding, was die alle zum Podcast nehmen,
1: weil es günstig ist und ähm, gut klingt. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, 40 bezahlt, mhm. 39, 39 äh, europäische Währungseinheiten. Ähm, ziemlich geiles äh, Angebot, muss ich sagen. Also yep. es muss nicht immer ähm, von einer bestimmten Billigmarke sein. Man kann auch eine andere Billigmarke nehmen. Genau. <lacht> also ich sag mal, so zum Podcasten ist das völlig ausreichend. Ich glaube, ich, ne, man kriegt natürlich, wenn man die ein bisschen länger trägt, ähm, äh, das trägt natürlich dann auch auf, weil man kriegt halt heiße Ohren. Aber das ist halt mhm. so bei geschlossenen Kopfhörern, wenn man sp viel Sprache aufnimmt, ist das schon ganz gut, wenn man dann so ein bisschen abgeschirmt ins, Mikrof ins Mikrofon stöhnen kann ne? oder was auch immer man da im Mikrofon macht. Keine Ahnung. Es ähm, gibt aber auch noch Velourpolster dafür. Ne? Also. Die habe ich, die sind drauf. Okay. Ist, und die tragen sie, also was mir gefällt ist, dass die wirklich sehr, sehr leicht sind. Die ne? mhm. sind zwar relativ groß, aber die sind halt sehr leicht, weil es halt Ne, relativ dünnes Plastik. Vermutlich werden die auch äh, nicht so lange halten. Also ich glaube so zehn Jahre, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es trägt wahrscheinlich irgendwann auf, aber garantiert. Es ist erstmal völlig in Ordnung. Ich bin zufrieden. Schön. Sascha,
0: ja. Wir wollten äh,
1: heute ähm, FMN. Wollen wir nicht vorher noch News äh, irgendwie dazwischen schieben? Haben ja. wir irgendwas Spannendes? Obwohl, ich weiß nicht, ob vielleicht sollten wir die aufheben, die News. Die sollten wir für, aufheben. Für, für den Tobi. Ja, wir heben das auch für den Tobi. Ja? Ja. Native Instruments, neue Controller, Keyboards. Das heben wir für Tobi auf. Dann das kann der da. Für Tobi. Gut. Ähm, ja, was habe ich hier, warum habe ich hier einen Experimentalaufbau? Ähm, wir hatten gedacht, wir machen heute mal wieder eine weitere Folge von unserem äh, Synthese Erklärbär Workshop, äh, nee, nicht Workshop, sondern, ähm, äh, wie haben wir die genannt? Synthesereihe. Genau. Die Synthese Erklärreihe. Und heute wäre mal Frequenzmodulation, FM-Synthese dran. Mhm. Ich glaube, wir haben das in irgendeiner der Folgen, wo wir die ganzen Syntheseformen vorgestellt haben, glaube ich, schon mal so grob angeschnitten. Genau. Ich habe gedacht, wir machen das heute nochmal, wobei ich habe mir hier so ein bisschen musikalische Begleitung hier äh, mitgebracht, ähm, wenn ich das hier mal reinziehen darf. FM-Synthese, man kann es vielleicht schon so ein bisschen erahnen. Wenn man hier so mal genauer hinhört. Ich ziehe jetzt mit den Kanal runter. Mal die Drums runterdrehen. Das, was ihr hier hört, ist FM-Synthese. Wie man unschwer erkennen kann, klingen FM-Sounds immer so leicht, so ein bisschen halt metallisch. Also. Ja. Sehr kann metallisch, kann sehr oft metallisch klingen. Wird daher auch sehr gerne verwendet für alles, ähm, was irgendwie so Richtung Emulation von Seiteninstrumenten, Orgeln, ähm, Glocken. Glocken, genau, ganz genau. E-Piano, ne, e also elektrisches Piano geht. Das ist so die Spezialität von FM. Aber FM kann auch wunderschöne Flächen. Warum das so ist, das erklären wir gleich nochmal. Ähm, Hochwissenschaftlich. Hochwissenschaftlich erklären ja, wir das. Das ist ja, ja alles von Hobbyisten für Hobbyisten, deswegen ja. machen wir hier. Ich hatte schon
0: extra die Formelsammlung ausgepackt, damit <lacht> wir dann gleich
1: mal genau erklären können, wie die Mathematik dahinter ist. Warst du auf dem Artikel von Gordon Reed aus dem Sound on Sound Magazine? Der hat da über FM-Synthese äh, dort ein, ich weiß gar nicht, der, der, der hat, glaube ich, noch 117 oder 170? Ich glaube 170 Teile.
0: Ja. Nee, Über den habe ich, ich hab da mal reingeschaut. Ich ja. habe da mal reingeschaut in den Artikel. Der ist natürlich super ausführlich, aber... Der ist geil, ne? Ich hatte mir vor Jahren das mal von unserem ähm, ähm, Mogulator ähm, in seiner alten Sammlung an links, da hat er auch so ein Sünddiplom drin, Und dort ah. gibt es dann auch die Erklärung von FM-Synthese. Ah, sehr gut. Und, er, lies ähm,
1: mal vor. Was steht denn da drin? Oder darf, dürfen wir das nicht vorlesen aus Copyright Gründen? Keine Ahnung. Ich habe die, die
0: Seite jetzt nicht offen. Aber ähm, da wird das so relativ gut erklärt. Aber es gibt noch ein Video von den. Ach, den über die haben wir letzte Woche noch gesprochen. Wie heißt der gute Mann? Das Video hattest du auch Andrew heute
1: gebracht. Genau, den Kanadier. Dem, dem dem kanadischen Musiker. Der hat genau. ja, der hat er hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb oder unter vier Minuten FM-Synthese zu erklären. Das ist ihm eigentlich ziemlich gut gelungen. Genau,
0: das ist, also das packt mir auch in die Show Notes rein. Aber um dazu sagen, es gibt halt zwei ganz wichtige Sachen bei FM-Synthese. Ein Carrier und ein Modulatorsignal. Und dann gibt es einen genau. sogenannten Operator, wo das Carrier-Signal mit dem Modulationssignal quasi moduliert wird. Und wenn man das jetzt im einfachsten Fall mit Sinuswellen macht, dann würde dann halt eine Sinuswelle in den Operator reingehen, die dann halt auf der anderen Seite als Sinuswelle wieder rauskommt. Wenn man jetzt den Modulator Modell dazu nimmt, würde der quasi Teile der Sinuswelle verstärken oder abschwächen, wodurch halt dann so eine ja, Doppelte in sich, ja, das kann man schlecht erklären, das muss man sehen. Also, aber die, die Sinuswelle verändert sich, sie wird komplexer und mhm. damit wird der Ton auch komplexer. Und wenn man das jetzt mit mehreren Operatoren macht, dann wird der Ton halt immer komplexer, immer lebendiger und so kann man den Ton formen. Dann gibt es natürlich noch so spezielle Sachen, dass man halt ähm, den Modulator mit einem anderen Operator moduliert ähm, oder der Modul Operator moduliert sich selber mit so einer Feedbackschleife. Und da, da wird es dann halt extrem physikalisch und mathematisch, weil man diese Sachen halt auch in der Mathematik beschreiben kann.
1: Aber jetzt haben wir ganz viel äh, erzählt. Äh, ich glaube, mhm. es kann sich trotzdem keiner so richtig was darunter vorstellen. Also, wir nehmen mal einen Sinus. Hier hätten wir mal eigentlich mal hier, die Effekte rausdrehen hier aus dem Bums hier. Sekunde. Da ist noch zu viel Modulation drauf. Ähm, ich habe hier einen digitalen Synthesizer von der Marke Roland. Die bieten ein Oszillator-Modell. Ähm, äh, da, das heißt Cross-FM. Ah, okay. Und da ja, ist immer noch eine leichte Modulation drauf. Warte mal eben, lass mich mal. Moment, 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 Moment. Moment. Sie sind schlecht vorbereitet. Ich bin wie immer sehr gut vorbereitet. Das merkt man schon. Ne? Sehr gut. Jetzt habe ich hier äh, einmal des, das oszillator neu ausgewählt. Und wie man hört, äh, <lacht> hört man nichts. <lacht> und ich habe keine Ahnung, warum. Ich hätte doch den Mini-Freak nehmen sollen. So, hier hört man eine Sinuswelle. Man hört auch, da ist eine leichte Modulation drin. Ähm, wenn wir jetzt sozusagen dieses Carrier, diesen Carrier-Sound modulieren, ich hoffe, das ist laut genug, äh, dann wird der Ton ähm, heller vielleicht auch metallischer und auf jeden Fall obertonreicher, das was ist. ja bei einem Synthesizer halt immer sehr gut ist, weil dann kann man nämlich hinterher dann wieder Anteile rausfiltern und so äh, den Klang formen. Mhm. So, ich drehe mal hier an den Reglerchen, mal sehen, was passiert. Man hört das schon, ich verändere die Ratio, also das Verhältnis vom, das Frequenzverhältnis von dem Carrier zum äh, Modulator. Mhm. Oder wie man auch sagen würde, ich habe hier ein zwei Operatoren, eine zwei Operatoren FM und äh, da wird einfach das Verhältnis von dem einen zu einem anderen verändert. Jetzt habe ich zum Beispiel eingestellt das Verhältnis 2,52 zu 1. Ich verändere es weiter. Es wird ein bisschen lauter, ich. Ja, schriller. Auf jeden Weil Fall schriller, genau. Obertonreicher. Man hört das? Dieses kleine Zippergeräusch, was man hört, ne, so ein kleines Klacken. Das ist, wenn du die
0: Parameter durchgehst.
1: Das, das liegt daran, dass er nicht stufenlos die Parameter durchgeht, sondern es ist halt ein digitaler Synthesizer. Und dieser Roland-Synthesizer hier, den ich hier vor mir habe, der ist halt darauf ausgelegt, halt immer chromatisch korrekt äh, zu spielen. Wenn man das mit einem analogen Synthesizer machen würde, dann würde man auch alle Zwischenfrequenzen mitnehmen, mhm. stufenlos. Na, manche digitale Synthesizer äh, interpolieren auch, um das zu simulieren. Ja, Und dann würde es natürlich entsprechend anders klingen. Wobei man ja noch sagen muss, es ist ja nicht nur dieses
0: Mischungsverhältnis zueinander, sondern... Die Lautstärke spielt ja auch eine Rolle. Also richtig. Die, Veränder ja. die Veränderung des ursprünglichen Signals, also der ursprünglichen Sinuswelle, wie stark die Veränderung ist, bestimmt ja die Lautstärke des
1: Modulators. Ja genau. Ja. So, ich habe jetzt hier noch mal eben die Hüllkurve, die Amp-Hüllkurve, die Lautstärke-Hüllkurve ein bisschen hochgedreht, damit wir auch ein bisschen mehr hören. Ich äh, ähm, verlängere mal den Ton. So, dann kann man das ein bisschen besser hören. Was wir hier haben, beide Operatoren agieren gerade mit Sinus. Das klingt schon so ein bisschen nach Orgel, ne? Dann, was man noch machen kann, man kann natürlich den Oszillator selber noch mal ein bisschen… Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Das ist so ein gewisser tiefer Frequenzanteil ja, jetzt, genau. das ist jetzt zum Beispiel eine, ein Frequenzverhältnis von 1,12 zu 1. Da kommen wir später nochmal dazu, aber das kann man halt auch nutzen, also etwas niedere ähm, Modulation, um halt Bässe zu erzeugen. Ne? Ja, da gibt
0: es ja einige sehr bekannte Bässe, die halt ähm, Bass-Sounds, die in den 80ern sehr gerne ähm, genau. verwendet wurden.
1: Jetzt machen wir folgendes. Jetzt machen wir etwas, was wir zum Beispiel bei den klassischen FM-Synthesizern aus den 80ern nicht machen konnten. Ja, wir verändern die Wellenform des Carriers. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Sägezahn genommen. Mhm. Nochmal Sinus. Sägezahn, und das wird automatisch noch obertonreicher, wenn ich jetzt hier die Ratio nochmal verändere. Sinus. Sägezahn. Man hört, es klingt halt noch heller. Ich kann aber noch mehr wellen vor dem Rechteck. Ne, das klingt dann fast schon wie so ein äh, Harzünk äh, oder wie ein, ähm, ein Ringmodulator. Mhm. So, und jetzt könnte ich beigehen und mit dem Filter, den dieser Synthesizer hier anbietet, das haben die früheren klassischen Synthesizer, den klassischen FM-Synthesizer nicht gehabt. Die hatten keine Filter. Kann ich den Klang noch mal nachträglich ein bisschen weicher machen wieder? Ne? Hier mit aufgedrehten Cut-off, mit leicht geschlossenem. Ähm, aber nicht nur das. Ich kann auch von bei diesem Modell meinen Modulator, also meinen, meinen zweiten Operator, auch in der Wellenform verändern. Das hört man jetzt nicht so gut. Ich nehme mal, nehm mal ein bisschen, das ist der Sinus als Modulator. Das ist ein klassischer Sägezahn. Also du simulierst jetzt ein Sägezahn, also du modulierst jetzt ein Sägezahn mit ich, modul ich Ich moduliere jetzt als Carrier ein Rechteck ah, okay. mit einem Sägezahnmodulator. und mhm. Verhältnis 1,19 1, zu 1. Damit haben wir so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Also das bietet ja schon auch schon durch das Filter, was dahinter geschaltet ist. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, okay, wir können, ihr habt gehört, man kann da auch noch an den Hüllkurven drehen.
0: Hüllkurven verändern ja nur quasi das Einschwingen- und Ausschwingen-Verhalten. Ja, des gesamten,
1: des gesamten Klangs, genau, genau. so Jetzt kann man aber dieses äh, Modulieren, also ab welchem Zeitpunkt das Carrier-Signal von dem Modulator, von dem, von dem zweiten Operator moduliert werden soll, das kannst du auch mit einer Hüllkurve belegen. also muss ich hier erstmal bei diesem Synthesizer mhm. in die... Aber das die, geht jetzt bei denen, bei den klassischen, also bei denen aus den 80ern. Bei den klassischen aus den 80ern geht das ganz genauso. Da kannst du jeden Operator... Ja, da geht es auch. Du kannst, Da geht es auch. Du kannst bei jedem Operator, kannst du äh, quasi eine Hüllkurve setzen. Ab wann soll er rein, sozusagen reingefadet werden, gehalten werden und wieder ausfaden? Es mhm. geht mit jedem Operator. Ähm, ja. Lass mich mal kurz gucken. Na, ja, das ist bei diesem Roland, ist das halt ein bisschen merkwürdig gestaltet, wie ich. Du kannst eine Pulsweitenmodulation einstellen. Roland hat hier bei dem Inlet sound noch irgendeine Modulation extra mit drauf. Mhm. Das Ganze ist natürlich ziemlich menülastig. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Bei so einem... FM-Synthesizer hat natürlich entsprechend viele Parameter. Nur mal, um mal kurz so einen Ausblick zu geben. Ich, wenn ich mich nicht irre, ich bin mir sicher, dass irgendwelche äh, Zuhörer, die sich da besser auskennen, als äh, wir beide uns da wahrscheinlich korrigieren werden, aber soweit ich weiß, hatte zum Beispiel der klassische 8 operator fm synthesizer Yamaha FS1R mhm. aus den äh, frühen 90ern. Der hatte, glaube ich, über 2000 Parameter. Und Yamaha haben das Ganze über eine, <lacht> ein, nee, zwei Höheneinheiten, glaube ich, oder sogar nur eine Höheneinheit, eine Höheneinheit. 19 Zoll Rackgerät zur Verfügung gestellt und mit einem Drehregler, mit einem Encoder, mit einem Endlosencoder und irgendwie, äh, Zehn Buttons, die man da drehen konnte, und vier äh, normalen Putis. Das, das war alles, was man als Bedienelemente hatte. Das ist leider bei diesem Roland-Synthesizer bis auf den Anteil, bis auf die, äh, die, bis auf die Regler für Filter und äh, Hüllkurven und so weiter, ist das leider ähnlich. Deswegen seht ihr es mir nach, wenn ich jetzt hier nicht den großen Hit raushole. Schraub hier mal so ein bisschen wild an den Parametern. Hier hört ihr die Modulationstiefe. Hier wenig Modulation, also vom einem Operator auf den Carrier. Hier mehr. Und jetzt bringe ich da eine quasi eine Hüllkulve auf.
0: muss man ja dazu sagen, das ist ja noch ein relativ simples Modell. Ja. Es gibt ja die weitaus komplexeren. Also der DX7, der in den 80ern groß war, der hatte ja ähm, die, der DX7 hatte
1: ähm, sechs Operatoren. Und die konnten ja Sechs Operatoren, genau. Ja. Der moderne, die die modernen, die ganz modernen FM-Synthesizer von Yamaha, das wäre dann der Montage und auch der Mod 6, ja. heißt der glaube ich? Mod, ja. X. Mod, Mod, Mod X? Mod Mod X? 6, X, keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, die haben ja. auch sechs Operatoren. Ne, die haben acht. Die, oh, äh, Entschuldigung. Die haben acht Operatoren, die haben aber auch ein digitales Filter und man kann dort Sounds auch noch layern mit Samples.
0: Und du kannst als Modulationssignal quasi ein Sample verwenden. Das konntest du aber auch schon im
1: SY77, SY99 und EX5.
0: Ja, da konntest du das auch, genau.
1: Ja, genau. Also das, das sind so die Klassiker. Der klassische FM-Synthesizer, den eigentlich also viele Leute kennen, das ist, wäre der ähm, Yamaha DX7. Ähm, Rolands Antwort darauf war der war der äh, D50, ähm, wo sie aber mit mehr mit Sample-Material gearbeitet haben und weniger mit FM-Synthese. Das ist so ein bisschen hm, so, so, so ein bisschen Hybrid. Äh, der DX7 ist halt sehr bekannt, weil man den, wenn man sich die ganzen Pop-Hits in den der 80er anhört, man hört den überall. Man ja. hört überall den DX7 raus. Also dieses klassische, diese, dieses, dieses DX7 E-Piano, was eigentlich ein, ein, quasi eine nachprogrammierte Version eines ähm, nicht eines Wurlitzers. Wie heißt das Ding? Rote? Ja, genau. Eines Rhodes sein soll. Ähm, hat man halt überall gehört. Ne? Das und dann halt diese bestimmten Bässe. Ja, das nun von Eraser, Yazoo. wie hießen sie noch? Was gibt's noch? Eraser, so. Up Boys. Patch Boys, genau. Oder auch, Kate ja. Bush, oder wie hieß sie noch hier? Äh, 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 die ganzen äh, Produktion von und mit Doc Aitken Botterman, Rick, Rick Astley und äh, so viele andere mehr. Also der DX7 war wirklich überall.
0: Man muss auch sagen, dass ist einer der meistverkauftesten Synthesizer überhaupt ist.
1: Ist das so? Das mhm. wusste ich gar nicht. Interessant. Das fiese ist, ähm, ich kann da jetzt technisch nicht äh, nicht im Detail drauf eingehen, aber das fiese ist halt, dass das eigentlich kein FM-Synthesizer ist. Das ist auch nochmal das Verrückte dabei. Sondern ähm, es Phasenmodulation. Gibt, es ist genau, es ist eigentlich ein Phasenmodulations-Synthesizer. Aber man nimmt es halt nicht so genau, weil das Endergebnis ist eigentlich im Grunde genommen recht ähnlich. Für die Mathematiker unter uns, die mögen sich mal bitte auf Sound on Sound den Artikel von Gordon Reed zu, zur FM-Synthese durchlesen. Da hatte er wirklich in allen technischen Details, inklusive mathematischer Formel, das Ganze auch nochmal auseinandergenommen. Es ist äh, sehr interessant. Da werden die Unterschiede auch nochmal erklärt. Was man, Du hast es vorhin schon angeschnitten, Sascha. Ähm, dadurch, dass man mehr als zwei Operatoren hat, mhm. das hier ist ja, was wir hier haben, das ist relativ simpel. Wenn man noch einen Modulator dazu nimmt, also noch einen Operator, der den ersten oder den zweiten Operator moduliert, und wenn man dann noch einen Operator dazu nimmt, der vielleicht den dritten und den ersten moduliert. Und wenn man dann vielleicht noch einen Operator und noch einen Operator dazu nimmt, wird diese Klangformung, diese Klangerzeugung immer komplexer und immer komplexer. Und man mhm. spricht dann im Jamaisch von Algorithmen. Ja, das ist ja die Verschaltung der ja. Versch genau, das ist die Verschaltung, welcher Operator moduliert welche anderen Modulatoren beziehungsweise wer, welche Operatoren ähm, modulieren sich gegenseitig mhm. bei dem, um, um mal jetzt zu einem modernen FM-Synthesizer zu kommen, bei dem Electron Digitone zum Beispiel, der hat, das ist ein Vier-Operator-FM-Synthesizer, haben die das ganz geschickt gemacht. Ähm, da haben sie... Äh, das sogar so gewählt, dass zwei der Operatoren eine Ausgabe erzeugen können und dann kannst du die beiden Operatoren, die dann durch zwei andere Operatoren halt ähm, moduliert werden können, kannst du im Mischverhältnis zueinander auch nochmal in die Ausgabe sozusagen mixen. Das ist das Besondere bei dem Digitone. Das haben ganz viele Leute, die sich den nur ganz oberflächlich angeschaut haben, gar nicht verstanden. Aber wenn man sich mit dem Ding mal so ein bisschen beschäftigt, das haben, da haben die sich schon sehr viele Gedanken gemacht, die, die äh, Kollegen von Elektronen damals. Weißt du, wo man ähm, vier Operatoren
0: FM-Synthese total oft und viel findet, im Dubstep. <lacht> also <lacht> ein Genre spezifisch, okay. Nee, in ähm, günstigen, ähm, sagen wir mal so 90er und Anfang 2000er ähm, Keyboards. Mhm. Da war nämlich überall so ein bestimmter Yamaha-Chip drin. Mhm.
2: Ähm,
0: dann auf äh, Soundkarten, also so consumer ähm, Kos soundkarten so Soundblaster. Das wird ja bestimmt einigen Leuten was sagen. Da war nämlich der Soundchip für die ähm, MIDI-Sektion, war ein ähm, vier am fm synthesizer mit 16 Parts, muss man dazu sagen. Also 16 mal halt diese Vier-Operations-Synthese. Und ähm, diesen Soundchip, den findet man in so vielen verschiedenen Geräten und ähm, der wird heute sogar noch verwendet in ähm, ja im. In, Retro-Computerbau, ähm,
1: dass der sogar gefälscht wird. Es gibt eine Firma, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, aber ich glaube, das sind Franzosen, äh, nein, nicht Aturier, <lacht> <lacht> sondern Electron. Ähm, wie heißen sie? Hilf mir mal. Sascha. heißen die Elektronen, Elektronen, Elektronen? Ich weiß nicht, wen du meinst. Du weißt nicht, wen ich meine. Das ist äh, nicht gut. Twisted Electrons, oder wie die Franzosen sagen, Twisted Elektronen, die haben genau von diesen äh, ähm, Chip, von diesem FM-Chips, haben die welche genommen. Die werden nämlich, wie du schon sagtest, immer noch produziert und haben die in einen Synthesizer reingebaut, mhm. beziehungsweise sogar in zwei Synthesizer. Du kriegst ja, zum diese Chips, wollte ich nur kurz mal einwerfen,
0: in verschiedenen Versionen. Du kriegst die einmal wirklich so als so ganz grobe ähm, äh, Käfer, also richtig große ähm, Chips, die aussehen wie so kleine Prozessoren, aber länglich, ne? so wie halt so ein, mhm. so ein ähm, 186er oder so. Ja, so in der Länge. Und dann mhm. kriegst du die heutzutage auch als, als ähm, SMD-Bauteil. Da sind die kleiner wie der Fingernagel am kleinen, am kleinen, am ja, kleinen genau. Finger.
1: Und ich weiß jetzt nicht genau, was sie verbaut haben, aber ich schätze mal, dass sie die großen Käfer verbaut haben. Ähm, weil äh, Twisted, Electrons, äh, Twisted Electrons haben nämlich einen Synthesizer gebaut, der heißt Mega FM. Genau. Das ist, sag ich mal, einer der wenigen FM-Synthesizer, der wirklich viele Bedienelemente hat, mit vielen Schiebereglern, vielen Drehreglern und du kannst, äh, und die Algorithmen sind auch auf die, das Gehäuse aufgedruckt, wie bei vielen anderen FM-Synthesizern auch. Und du kannst, ähm, ja, da haben sie halt diese, diese Yamaha FM-Chips genommen dafür und die kommen aus dem Sega Mega Drive. Das ist das Besondere an dem Mega FM. Genau, aber das ist immer der gleiche Soundchip. Es ist immer der gleiche Soundchip, aber da gibt es auch unterschiedliche Versionen, wie du schon sagtest. Und die mhm. haben eine Mark I Version. Die hat einen sehr dreckigen, ähm, man könnte schon sagen, einen Lofi-Sound. Rauscht auch wie Sau. Aber mhm. das ist genau das, was viele Käufer von diesem Synthesizer so sehr an diesem Instrument schätzen. Und es gibt eine neuere Version, die Mark II. Die ist, klingt ein bisschen sauberer. Ähm, ja, und also man kann das Ding tatsächlich dann wie so eine alte wie so ein altes Sega Mega Drive klingen lassen, wenn man das möchte. Mhm. Äh, aber du kannst den halt auch ganz gezielt halt so einsetzen, dass der fette Dubstep-Bobble-Bässe produziert oder ähm, richtig schmutzige Dub-Cords für äh, Dub-Techno. Also man geht eine ganze Menge mit in diesem Teil. Ich, ich liebäugle immer wieder mit diesem Synthesizer. Das mhm. wäre so, wenn wir nochmal so eine Liste machen, wir noch mal nochmal so eine Reihe machen mit so Synthesizern, die du immer in deinem Warenkorb hattest, aber immer wieder ausgepackt hast, das wäre so ein Kandidat für mich. So ein Twisted Electrons Mega FM. Mhm. Ich stehe immer kurz davor, den zu kaufen, aber dann so im letzten Moment denke ich so, nee, ich... Eigentlich bin ich ja nicht so der FM-Synthesizer-User, äh, weil wer meine Musik kennt. Das ist halt, passt irgendwie nicht zu, diesen, äh, zu diesem Gerät, sag ich mal. Ähm,
0: es gibt ja die einmal die Hardware-Seite. Natürlich gibt es diese Dinger ja auch als Software. Und genau. ähm, da
1: gibt es sogar jede Menge. Und da gibt es sogar tatsächlich... Ähm, Simulation, die diesen Chipsatz auch noch sogar als VST sozusagen zur Verfügung mhm. stellen. Und man hat sogar quasi diesen Klang damit. Also immer so ein bisschen Videospielmäßig, so ein bisschen billig, würde ich mal sagen. Ja, halt ein bisschen ähm, so digitaler, ein ähm, bisschen mehr Richtung 8-Bit irgendwie. Ja,
0: genau. Aber auch nicht so richtig, weil FM-Syntheser.
1: Ja, genau. Und es um, gibt aber auch, ne, erzähl mal, es gibt aber auch FM-Synthesizer, die Hochwertig klingen, weil ähm, die ähm, das
0: berühmte Schema halt ein bisschen aufgebrochen haben. Und ähm, da fällt mir zum Beispiel bei Tractition gibt es einen, ähm, der hat elf Operatoren. Ich weiß es gerade nicht, wie der heißt, aber
1: bei Traction, ja, G da gibt da, es da gibt's einen fm das heißt, Also der Klassiker unter den FM. Unter den ähm, FM-Synthesizer-Plugins ist, finde ich, der Native Instruments FM7. FM7. FM7, ja. Weil der kann nämlich auch
0: DX7-Patches laden. Ja, der Nachfolger davon kann das auch noch, aber der ist ja schon wieder erweitert worden. Hm. Ja, aber das war also so ein einer mit der, mit der
1: ersten, die richtig gut geklungen ja, haben auch. Ganz genau, ja, ja die was was halt auch zu beobachten ist, dass im euro halt ist, da gibt es halt auch viele Module, die halt FM können. Also FM-Oszillator Module. Da gibt es dann zum Beispiel hier von Mutable Instruments gibt die und Nachbauten. Da gibt es zum Beispiel den Plates. Der hat auch hier wie der mir vorliegende Roland Synthesizer, das ist ein Roland SH4D, der bietet halt auch so ein FM-Oszillator-Modell an, da kann man halt genau solche Klänge hier mitmachen. Und, habe ich irgendwas vergessen? IOS-Apps, also wer ein iPad hat oder ein Android, da gibt es auch jede Menge FM-Synthesizer, wie Sand am Meer, von genau. bis mit äh, simulierter DX7-Benutzeroberfläche, nur mit äh, Drucktasten oder mit ähm, ganz modernen, mit Schiebereglern, ähm, was das Herz begehrt. Also der Markt für, für FM-Synthesizer ist riesig. Ich möchte... Ha, ich weiß, dass da heißt, der Synthesizer von... Ja, erzähl. F-E-M. Ah, der FEM, genau, der FEM, der FEM. Der wird als... großartig.
0: Zwölf Operatoren, ah, elf, sagst du.
1: Elf. Elf Operatoren, Wahnsinn. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, also das könnte man jetzt ausrechnen, wie viele ähm, Möglichkeiten das gibt, die Dinger miteinander zu verschalten. Aber das macht natürlich die Synthese wesentlich Ja, und komplexer. da bietet nämlich,
1: da bietet sogar zwei sample und auch Neues Operatoren mit an, die man halt auch da äh, mit in die Algorithmen einbauen kann. Das ist schon ziemlich gewaltig. Also das ist eine echt eine Waffe, meine Güte. Wahnsinn. Ja, aber da sieht man halt, dass man das ähm,
0: altbekannte Schema halt aufbrechen kann und ähm, Richtig. weitaus mehr rausholen kann. Ja. Man könnte aber auch hingehen, und wenn man so ein Modularsystem hat und hat jede Menge ähm, ähm, ja, Oszillatoren da und Operatoren könnte man sich halt ähm, so ein Synthesizer, so ein FM-Synthesizer auch mit Modulation, mit, ähm, ähm, mit Modular-Hardware zusammen basteln.
1: Das kann man auch machen. Da ja, hat man dann zwar nicht so viele Stimmen, aber genau. geht halt. Ne? Also bis zu viel Stimmen ist noch Hand äh, irgendwie Aber handhaben. du hast dann
0: auf jeden Fall einen sehr
1: großen Wust an Kabeln. Richtig. Das stimmt. Je komplexer das Signal wird und so. Aber es gibt ein relativ preiswertes Angebot von der Firma Kork, ne, die so heißt wie der Bodenbelag. Ja. Und zwar den Volka FM. Das ist ein äh, relativ günstiger Digital-FM-Synthesizer. Der ist äh, in der alten Version, da gibt es auch zwei Versionen, die alte Version, die Mark 1 die hat vier Stimmen mhm. und die neue Version hat, glaube ich, sogar ähm, sechs Stimmen oder acht Stimmen. Acht Stimmen hat die, glaube ich. Also die Mark II-Version hat acht Stimmen und das Ding ist auch patch-kompatibel zum DX7, ist auch ein 7 äh, operator FM synthesizer Ja, stimmt nicht. Die, die alte Version war dreistimmig, die aktuelle Version ist sechsstimmig. So, so mhm. war das. Ja, mit einem kleinen Step-Sequencer ja, also wenn man hardwaremäßig da so ein bisschen einsteigen möchte, ist das schon ein ziemlich gutes Angebot. Yamaha hat selber vor ein paar Jahren auch nochmal einen kleinen FM-Synthesizer rausgebracht, den man auch für relativ wenig Geld, ich glaube so 200-300 Euro bekommen kann. Das ist der, ähm, ähm, Ja. warte, der Name fällt mir gleich ein, Yamaha. Wie heißt er? Ich weiß aber genau nicht ein. dx Reface. Reface. Der Reface Dx. Mhm. Der ist nur auf der
0: Oberfläche, in der Katastrophe. Aber mit einem Editor ist das Ding wunderbar.
1: Also von der von der Oberfläche her er hat halt so für die für die Programmierung so Touch-Strips, die multifunktional belegt sind, ähm, macht nicht so richtig viel Spaß. Aber er klingt saugut. gut. Mhm. Achtstimmig Polyphon. Äh, ja, und so für, ich sag mal, so für 300, 350 Euro kriegt man den auch schon gebraucht Und es gibt einen Programmierer für den. Mhm. Der es kostet gibt, leider genauso viel wie der Synthesizer. Es gibt die von der Firma
0: SonicWare, diese äh, Leaven-Reihe.
1: Ah ja, genau. Und da gibt recht. es nämlich
0: den ähm, XFM und die kosten immer so irgendwie so 260, 280 Euro in dem Bereich. Ja, die, ja, die Sonicware-Teile, so. die sind auch ja. cool. Ja. Ähm, die Tastatur ist halt so diese Gummi-Wobble-Dinger. Aber du kannst ja noch per MIDI was anderes anschließen. Aber das ist ja auch ein ziemlich vollwertiger ähm, FM-Synthesizer. Mhm.
1: Genau. Sonicware, Liffen oder Sonic Lifen, mhm. keine Ahnung, wie man es ausspricht, XFM. Genau. Also. Ja. Da, also also hardware-mäßig, FM-Groovebox-mäßig gibt es eine ganze Menge. Achso, und Twisted Electrons haben auch noch eine FM-Groovebox und zwar die ähm, Blast Beats. Basiert auch auf den auf dem äh, auf dem Yamaha FM-Chip, mhm. der dann allerdings aus der Sound Blaster karte stammt. Das ist ein anderer Chip als der, der in der im Sega Mega Drive. Ja, ist ein,
0: wurde. es ist ein anderer Chip, genau, weil der nicht so rau ist, der ist wesentlich edler im Sound, aber ähm, von Grund her genommen, von der Aufbau her ist das schon sehr ähnlich. Vor allen Dingen, weil der mehr Stimmen hat, der hat 16 Stimmen. Ähm, musste der auch haben, weil das MIDI halt im PC halt ähm, 16-stimmig ist und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Stimmen gleichzeitig erklingen ja können, also wie viele einzelne
1: Töne. Was weiß ich. Die Schweden. Mhm. Äh, Model Cycles. Ist nicht so richtig echte FM. Also nicht alle, nicht alle äh, Instrumente, die dort, das ist auch eine Groovebox, aber nicht alle Instrumente, die dort halt sozusagen am Start sind. Äh, von der Synthese her sind nicht alle FM, ähm, sondern teilweise auch Wavetables. Da hat Elektronen halt ein Hybrid rausgebracht, aber ähm, es klingt schon so, klingt schon sehr FM-mäßig. Macht auch Spaß, genau. mit dem Ding zu arbeiten. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Machen wir noch ein bisschen Musik? Für das machen wir ein bisschen Musik. dass man damit auch Flächen machen kann. Wenn ich an einem Ratio drehe, dann stoppt da den Klang sofort. Das ist ja, das ist das Digitale daran. Das ist das Digitale daran. Das wäre zum Beispiel bei diesem Synthesizer ein Nachteil. Das hast du bei so einem FM, äh, bei so einem analogen FM Synthesizer, der also, da so aufgebaut ist, nicht. Diese Vibration, wo kommt die her? Ich habe es noch nicht verstanden. Ich kann es dir nicht sagen. Ich auch nicht. Ja, das ist dann so der Nachteil bei dem, <lacht> bei dem kleinen Roland hier. Man möchte dann tiefer in die Synthese einsteigen. Das lässt einen nicht. mal über nicht klassische FM-Synthesizer sprechen, beziehungsweise die ganzen, die ganzen Vintage-Synthesizer, wir haben schon ein paar genannt, die sind relativ ähm, kompliziert, komplex zu programmieren, weil die mhm. auch von der Benutzeroberfläche her nicht so optimal sind. Das hat sich ähm, heutzutage Gott sei Dank ein bisschen geändert. Es gibt also aktuelle FM-Synthesizer, wir haben schon genannt, Yamaha-Montage und so weiter. Es gibt aber auch Synthesizer, die FM können, bei dem man das aber nicht auf den ersten Blick so vermuten würde. Die würde ich gerne nochmal sprechen, mhm. um das Thema nochmal so ein bisschen abzurunden. Wir hätten zum Beispiel meinen kleinen Liebling, den Wald auf Iridium. Ja, da versteckt sich in einem Oszillatormodell ein kompletter DX7. Also du kannst, der hat drei Oszillatoren normalerweise ja, ja bei, bei 16 Stimmen also dann hast du 3 mal 16 Oszillatoren und ein Oszillator kann oder auch drei Oszillatoren also alle drei Oszillatoren können jeweils ein kompletter FM Synthesizer sein du kannst sogar in den Oszillator DX7 Patches reinladen wie abgefahren ist das denn das ist wirklich abgefahren und dann kannst du die sich auch noch gegenseitig modulieren lassen. Wow. Also da ist schon eine ganze Menge möglich. Ähm, also FM-Synthese kann der Iridium. Ist von der Zugänglichkeit her nicht ganz so, ich sag mal nicht ganz so offenherzig, wie zum Beispiel so ein Korg OP6. Korg ne? OP6. Das ist auch ein sechs operator FM-Synthesizer, modernster Bauart. Den gibt es sogar als Plugin von Kork zu kaufen, als VST-Plugin. Mhm. Ähm, ist von der Bedienung her also sehr zugänglich. Ähm, was gibt es noch, was nicht auf den ersten Blick als FM-Synthesizer zu erkennen ist? Das ist der ASM Hydra Synth. Der bietet nämlich nicht die Möglichkeit an Oszillator sozusagen sich gegenseitig modulieren zu lassen, sondern das zeichnet den hydra so ein bisschen aus, der hat verfolgt so ein bisschen ein anderes Konzept, der arbeitet viel mit äh, Mutatoren, heißen die bei dem. Ja, du kannst bis zu vier Mutatoren haben, kann man auch übersetzen mit Modulatoren mhm. oder wenn du so willst, auch mit Operatoren. Also ist eigentlich egal, wie du es nennst. Aber da versteckt sich dann äh, die FM-Synthese und da kann es auch sehr schnell sehr komplex werden, weil du dort nämlich auch noch zusätzlich die Möglichkeit äh, bei jedem der Mutatoren äh, von Feedback hast, was du auch dann wiederum in das Audiosignal mit einschleusen kannst was zu teilweise sehr unberechenbaren und sehr interessanten äh, Klangergebnissen führen kann. Es gibt dazu auf YouTube ein Video von der Sarah Bell Reed. Die hat sehr viel damit rumexperimentiert. experimentiert. Die ist ähm, ähm, äh, Musikerin und Komponistin. Die hat, macht so vor allem so für Theaterprojekte Musik. Und die hat äh, den Hydra-Send tatsächlich da wirklich mal... Äh, in die Mangel genommen und ähm, ja damit auch sogar ein harter Also mit seiner Hilfe unter anderem auch vertont. Was gäbe es noch? Ja, also die klassischen analogen Synthesizer, die es so am Markt gibt. Na, der,
0: ja, da können ganz viele halt ähm, ein einfaches, ähm, äh, zwei, zwei ähm, Operatoren oder halt ähm,
1: richtig. ein
0: Operator im FM-Synthese Genau.
1: Der, die Klavias ähm, zum Beispiel, die Klavia Nordleads, äh, vor allem der Klavia Nordlead 3, der kann, glaube ich, zwei Operator FM oder vier Operator FM. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich den hatte. Aber da da geht halt auch ein bisschen was mit äh, mit Sachen FM.
0: Ähm, der SY22 ähm, 33 mhm. und ähm, der
1: 45? Du meinst den SY35? Ja. Den 33 hat es nie gegeben. Das wäre dann die Desktop-Version der TG33. Ja, genau. Ähm,
0: die ähm, können zwar sowas Ähnliches wie FM, weil die halt FM-Samples drin haben, aber das ist so... Ja, so ein Zwischending, ne? Ähm, aber damit kann man auch ein bisschen mit FM rum experimentieren.
1: So. Ich wollte, ich hatte vorhin noch einen Gedanken, den ich nochmal ausführen wollte. Ähm, Habe ich vergessen. Verdammt. Ich glaube, wir haben eigentlich alles dazu gesagt. G Gäbe es aus Hobbysicht noch irgendetwas, was man dazu fragen könnte? Ja, man könnte noch fragen. Wie zum Teufel bändigt man FM-Synthese? Ich glaube, das ist relativ schnell beantwortet, oder? Entweder versteht man sie oder man versteht sie nicht. Naja, das ist halt schwierig zu verstehen. Du hast halt die unterschiedlichen Algorithmen und mhm. was du einfach machen musst, ist, du musst einfach Algorithmus für Algorithmus ausprobieren und ausprobieren mhm. und ausprobieren und ausprobieren und einfach ausprobieren. Wobei gucken, man ja sagen
0: muss, je weniger Operatoren da sind, umso weniger Verknüpfungsmöglichkeiten gibt es. Ja,
1: das ist richtig.
0: Und ähm, man kriegt irgendwann mal ein Gefühl dafür, weil man halt ähm, auch umexperimentiert hat welcher Algorithmus oder welche Verschaltung der ähm, Operatoren zueinander ungefähr in die gewünschte Richtung gehen könnte. Mhm. Weil manchmal ist das so, du veränderst wirklich nur einen Parameter und das hat eine drastische Auswirkung auf den Sound. Das ist definitiv so, ja.
1: Ich habe mich mal bei den Presets bedient, mhm. weil bei dem Roland ist es so, dass man pro Oszillator-Modell auch Patches laden kann. Man hört schon, ich tippe hier auf der kleinen äh, Knopftastatur von dem Sutter-Size herum, deswegen klingt das jetzt nicht besonders äh, gekonnt gespielt. Wenn ich eine richtige Tastatur unter den Fingern hätte, wäre ich wahrscheinlich virtuoser. <lacht> ähm, ja. also plackige Sachen. Es wird sogar, es kommt so ein bisschen Dynamik auch rein. Ihr hört, wenn ich so ein bisschen Legato spiele. Es macht auch so das Besondere von FM-Synthese aus. Und die Controller- über die wir mal gesprochen hatten in einer Sendung. Hier das Haken-Kontinuum und äh, das Osmose-Keyboard ne, mit dieser ähm, Tastatur, die halt in viele verschiedene Richtungen auch noch bewegt werden kann, jede einzelne Taste. Die sind alle auch äh, sehr gut geeignet, um FM-Synthese zu steuern. Ja. Weil gerade mit FM-Synthese kann man sehr, sehr fein und mit kleinsten Veränderungen sehr große äh, hörbare Ergebnisse erzielen. Deswegen gibt es nämlich eine Firma, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, Nonlinear Labs heißen die, das ist eine deutsche Firma, ist gegründet worden vor einigen Jahren von dem äh, einem der Gründer von Native Instruments. Der hat sich nämlich gesagt, ja, scheiß hier auf die ganze Software, ich will ein richtiges Instrument bauen. Und der hat einen Synthesizer auf den Markt gebracht, einen FM-Synthesizer, der heißt C15. Ja. Mhm. Ähm, das Ding ist ein äh, klassischer, hatte sogar am Anfang, als er auf den Markt kam, äh, kein MIDI. <lacht> Man konnte den nicht über MIDI steuern. Mittlerweile gibt es da eine Erweiterungskarte für. Also man kann den jetzt auch mit MIDI steuern und so weiter. Und die Software äh, äh, ist dafür jetzt auch angepasst. Aber das Ding äh, hat tatsächlich Spielhilfen. Es gibt ein, ein, ein großes, ähm, einen großen Ribbon-Controller über der Tastatur. Und ähm, ja, der spielt sich halt auch sehr, sehr... Ähm, sehr diffizil wie so ein wie so ein Klavier könnte man schon sagen, wo ja auch mal zwei dauert auch nur ein Klang, aber je nachdem wie du die Taste anschlägst, reagiert er halt auch entsprechend dann auf den Tastendruck, Klar, ja. Und das hat er versucht bei diesem Synthesizer halt auch umzusetzen. Also ist der C15 hat seine Fangemeinde. Es gibt viele Leute, die mögen den sehr gerne. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen höherpreisig. Aber das wäre so noch so der letzte Hardware-Tipp, den ich abgeben könnte. Ansonsten gibt es halt im Softwareland auch eine große Menge. Ich glaube, wir sind durch, oder? Wir sind durch, definitiv. Hättest du noch was zu ergänzen? Nee.
0: Ähm, das Problem ist, wie gesagt, es ist, wenn man es erklären will, entweder mit Bilder, dafür haben wir das schöne Video, oder halt ähm, mit der Sprache der Mathematik. Ähm, oder man muss es einfach hören. FM-Synthese ähm, mag man oder man mag sie nicht. Für mich ist sie halt ein tolles Experimentierfeld.
1: In diesem Sinne schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr den Sascha sagen hören wollt, der Probe-Podcast. Ein gemütlichen Talk
0: im Proberaum. Ich bedanke mich dafür, dass ihr da wart und ähm, würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei wärt. Dann Tschüss. Tschüss. Tschüssi.